0: je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique.
1: C'est de décréter un couvre-feu.
0: C'est joli, ces souvenirs qui sont complètement. Jusque quelle
2: heure Minuit.
3: Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il présent, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de souvenir en fait.
4: Minuit. Des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux. Saint prieste dessine Vénitieux lyon On est encore
5: réveillés sur Canu.
2: Si on, si on l'évoque, s'il y avait l'image
3: pour le montrer.
6: Ça, ça a pas mal tourné et il s'avère qu'il s'agit au moins pour moitié d'une fake news enfin pas si fake que ça puisque cet amas non identifié d'HSBC de l'EDEC hurlant sans complexe DSK et mon papa ou encore Nafisatou est une salope a bel et bien existé, étonnant non, la vidéo date seulement de 2012 mais ce qui m'a beaucoup fait marrer moi, qui ne rate pas une occasion de taper sur les écoles de commerce, c'est d'aller faire un tour sur la page twitter de l'Agora association de conférences et de débats de l'EDEC business school la même, ca... la même page qui s'est empressée de recontextualiser la vidéo et ses étudiants machistes ivre-morts Sur la page Twitter, on découvre le programme de cette associa... association de débat pour l'année 2019-2020 Et alors là, que du fun On commence par Nicolas Dupont-Aignan, invité à s'exprimer sur la mondialisation ou l'immigration Un peu plus tard, on a Jean-Michel Fauvergue, député LREM et ancien pra... patron du RED. Vous savez, le même ancien du RAID qui propose en ce moment une petite loi discrète appelée Sécurité Globale. On a aussi Patrick Pouyan, par exemple, PDG de Total. Enfin, que des gens bien, quoi. Et puis, c'est sans compter que l'on ne trouve pas une seule femme invitée dans leur programme. Ça leur fera une belle éducation, en tout cas, à ces jeunes délétecs. Et je me permets de douter que les choses aient vraiment changé depuis 2012. En attendant... Faut-il brûler les écoles de commerce Oui, sans doute.
5: Nouvelle saison, nouvelle règle chez Urban Comics, où un traducteur mascu s'est mis en tête de rétablir le patriarcat dans les BD, comme s'il n'y était pas déjà assez présent. Ainsi, je cite, au lieu d'une traduction littérale qui devrait ressembler à « Madame en anglais signifie mackerel », on obtient sous la plume d'Urban Comics « Appelez-moi ma, appelez mademoiselle, il n'y a qu'en France que ce mot offusque les féministes ». Ou encore un autre exemple, au lieu de traduire une phrase qui signifie « il écrit ses emails de manière ambiguë, il n'arrive pas à écrire clairement. Le traducteur mascu a préféré « Ses emails sont bourrés d'écriture inclusive, c'est du féminisme en pantoufle. je ne supporte pas. » Alors bon, effectivement, on comprend bien ce que ne supporte pas le traducteur au point de détourner les personnages féminins des BD qu'il a en charge de traduire en les pervertissant à un discours anti-féminisme de nauséabond et stupide par-dessus tout, stupide, stupide.
0: Et la cocardie, elles n'arrêteront jamais de me faire marrer. Jamais passe mal le sel. Parce qu'en fait, euh, il y a quelques jours, euh, des étudiants euh, du NPA et de l'UNEF euh, se sont euh, permis d'expulser de, les étudiants euh, de la faculté. Le sel. Euh, nous, nous avons trouvé ça inacceptable. Nous sommes partout chez nous, nous avons le droit de défendre nos idées.
3: 3 kg de sel par personne, c'est pas mal.
0: hein et cette athénée, attention, le grand retour de la jeunesse de droite se passera à Dijon. Mmh, oui, à Dijon, ça fait rêver, hein, Université de Bourgogne. Ah, ça fait rêver aussi, ça. Enfin, bref, toujours est-il que les petits Mariol ont fait ressortir leurs photos de rentrée et ont commencé à se moquer des leux. En même temps, on vous laissera regarder les photos, c'est difficile de ne pas y aller de son petit grain de sel, justement. Et leur réponse aux moqueries, mais alors, oh là là ah, c'est
4: et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français mmh et il est bon hein Pas
0: mal non, c'est français Voilà j'en lis quelques extraits parce que quand même c'est assez beau Bon entre les habituelles cuisines dès qu'une meuf leur tombe dessus Ou encore le très fameux tu as pris un conseiller pour une phrase si spirituelle Que j'avais dû entendre sortie sérieusement pour la dernière fois Au tournant du CM1-CM2 en passant devant l'école privée Il y a cette réponse la plus belle de toutes Celle qui dégage le meilleur sel, le plus gros seum devant l'avalanche de merde qui leur tombe dessus Je cite Oh mais c'est la fête de l'IMA dans les com aujourd'hui Vous fêtez quelque chose, votre premier alloc, votre premier premier piercing, voilà, 10, cette phrase, j'ai pleuré de rire, l'excellence de la forme, le fond aiguisé, ça c'est l'extrême droite qu'on aime. Bon, hé, eh, il s'agirait de ne pas arrêter de les embêter, hein, ou pas, MDR, et elles ont l'air de prendre facilement la mouche, et en même temps, je veux pas shame, mais quand on a créé un syndicat à Dijon...
6: Alors rapidement, parce qu'on peut pas passer à côté en réalisant une émission le 8 décembre, c'est le moment où on vous parle de la fête des Lumières. Enfin, plutôt, c'est le moment où je me disais que j'allais vous parler de la fête des, des Lumières, du vin chaud et des files d'attente interminables. Et puis je suis tombé sur cette affiche, que vous ne pouvez pas voir évidemment, mais je vais quand même vous la lire vite fait. « Islamisme, séparatisme, terrorisme, mondialisation, ensauvagement, immigration, violence, pandémie. Euh, Rendez-vous sur le parvis de Fourvière à 21h. Marie protège les Lyonnais. »« C'est incroyable. Tous les mots-clés sont là. Il n'en manque aucun. Ils y sont tous. » Du coup, je ne sais pas si je dois être vraiment impressionné par le pouvoir de Marie, qui au passage s'affiche toujours dans l'espace public comme si de rien n'était, alors que l'on déclenche le plan Vigipirate pour une petite phrase écrite en arabe sur un bout de papier, ou si je dois compatir pour tous ces pauvres cathos qui vont s'entre-refiler le virus pour lutter avec des moyens imaginaires contre des mots imaginaires. Enfin, j'espère que vous buvez quand même un petit vin chaud chez vous, et heureusement que Marie est là
5: 4 ans de prison et 2 de sursis réclamés par le parquet contre Sarkozy pour l'affaire des écoutes. Vous pensez qu'il y a plus ou moins de chances qu'il aille effectivement en taule ou que le confinement soit levé le 15 Vous pensez qu'il y a plus ou moins de chances qu'il fête l'année 2022 en zonzon ou que nous puissions fêter l'année 2021 Vous pensez qu'il restera en... emprisonné plus ou moins longtemps que Balkany Qu'il est plus ou moins coupable que Darmanin Qu'il a plus ou moins de casseroles que les cuisines de l'Élysée 4 ans de prison, dont 2 de sursis, c'est plus ou moins que les 10 ans et 1 million d'amendes dont, était... dont il était passé. Cible.
0: Et on est reparti pour un tour, voilà, ça y est. Il n'aura fallu qu'un seul tocard parmi les mille autres tocards de l'agence France Presse pour publier un cliché semi-mensonger pour raviver la flamme, excusez-moi le, le terme, de la romantisation des casseuses et de la haine de la manif sur tous les plateaux médiatiques. Déjà, il faut dire que ça avait commencé très fort, la vieille, avec ce petit péteux de buisine incapable de ne pas bégayer en demandant le retrait, Notez bien euh, seulement de l'article 24 de la sécurité, magin. vous connaissez la suite, et voilà. Euh, journal de Brut 1, hein, donc pas la paix, pas la gauche. Hein, PTDR. Le presse village tendu comme au strip club qu'il faut traquer les manifestantes violentes. Alors moi direct j'ai imaginé me mettre à genoux devant les petits colibris d'Extinction Rébellion après avoir lancé un caillou en espérant la rédemption. Et là post manif, les photos, les images et autres vidéos qui reviennent et qui donnent du grain à moudre à tous ces connards et connasses sur les plateaux pour délégitimer l'action violente. Fils et filles de prof et blablabla, bla bla, toujours la même chose. Mais est-ce que la pierre a d'abord touché une voiture ou une vitrine Est-ce que ce pavé n'était pas hors jeu Mais si, il y avait un en avant sur la dernière passe en... Enfin, est-ce que le flic, il est à moitié, un tiers ou totalement dans le feu Une seule réponse, balèque. Car figurez-vous que si on n'avait pas toutes ces images, on n'aurait pas ces débats à la mort moelle Ces images qui ne servent qu'à criminaliser le geste militant, car trop peu sont bien floutées ou anonymisées, sont utilisées beaucoup, souvent, pour des comparutions comme pièces à charge pour les manifestantes et participent plus largement à la mystification médiatique des choses qui se passent en manif. En bref, pour demander le droit de filmer, encore faut-il que nous aussi, nous réfléchissions au pouvoir des images et au sens qui leur est donné.
6: Et ça, c'est pour l'info Gorafi de la semaine. Les infos Gorafi, ce sont ces vraies infos, celles que tu vois passer dans ton fil d'actu, mais sans croire une seconde que ça en puisse être des vraies infos. Tu cliques dessus, et puis tu te rends compte que si. Un peu comme quand Jean-Mimi a sorti les islamo-gauchistes du chapeau. Et ben là, je suis tombé sur ça. Alliance et Unité CGPFO appellent les policiers à ne plus faire de contrôle d'identité. Alors là, tout de suite, je me suis emballé, je me suis dit, ça y est, les keufs se sont fait infiltrer, les gauchos vont abolir la police et tout et tout. Mais en fait, ça a l'air d'être vraiment une décision rationnelle pour eux. Unité chez B c ah, SGP Police a même tweeté en réaction aux commentaires de Macron, nous sommes violents, n'interpellez plus, nous sommes racistes, ne contrôlez plus. Blocage total. Jean-Mimi devrait être vachement plus vigilant. En fait, c'est peut-être Macron lui-même l'ultra-gauche. Ah.
5: Ce soir peut-être dernier mardi avant le couvre-feu, mais les rues sont déjà vides à peine si on croise deux amoureux près de la passerelle en train de se bécoter. Les eaux les du Rhône sont rarement aussi basses et une, si j'étais une mauvaise poétesse, je dirais basse comme notre morale. La nuit, on en oublierait presque la notion même de masque, comme l'avant-Covid pouvait revenir comme ça, en y croyant très fort. Météro est vide, les rives aussi et les catholiques ont mis des bougies à leurs fenêtres pour prier, sans doute prier pour le retour de la fête libérale des lumières, la touristification et la Airbnbisation du centre. Ou alors simplement, pour donner raison aux anti-masques bourgeois, je me perds. C'est ça d'écrire ces brèves à l'arrache.
6: On remet un certificat de, de non contrôle d'identité. Bah ouais, ouais. Comment euh, la police ouais. ferait des contrôles aux faciès euh... C'est
2: pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
6: Arrête avec, c'est pas vrai. Oui, oui, le sel. Ces policiers ne veulent surtout pas être accusés pas de contrôler aux faciès.
5: Vous allez me dire, ah, pourquoi tu mets pas la cagoule Parce que j'ai chaud. Elle,
0: voilà moi je voyais à travers des tas du pays pas hein, vrai. et on est en france on est pas raciste mais
5: je comprends rien franchement c'est pas pour se la péter mais il raconte que de la merde
6: hein. Et on dit que la police est violente qu'elle contrôle aux faciès qu'est ce que vous en pensez oui
5: 23h15, vous écoutez Minif Décousu sur le 102.2, c'est votre émission du mardi soir avec Bebe, Martin et Mae. en cœur. Oh, c'est incroyable! C'est beau! C'est beau! <rire> Cette synchronisation. On, est, on est de retour en direct hein, euh, en ce moment pour, pour le meilleur et pour le pire et sans on doute pas pour, pour très même. longtemps.
0: <rire> et voilà et du coup bah, cette semaine comme toutes les autres semaines on est là ensemble pour découvrir pour dé découvrir pour découdre enfin la fatigue déjà 23h15 big up euh, la fatigue voilà. ou les bières ou la fatigue ou les bières ça dépend bah, on fête euh, comme on peut euh, la fin de ce confinement peut-être on espère voilà mais du ce coup tout ça pour bières. dire qu'on est là <rire> on est là pour découdre ensemble l'actualité voilà j'arrête Martin vas-y c'est
6: vas ouais, compliqué bon on va y aller on a trois trois parties comme d'habitude dans l'émission ce soir on commence par une petite action militante suivie d'un documentaire et on finit par la fiction que nous aurons réalisé avec benoît cette fois ci voilà et du coup on commence par ton action militante mais
5: c'est ça mais avant ça quand même on vous rappelle que vous pouvez nous appeler et participer à l'émission en appelant donc au 04 78 39 18 15 je m'en souviens encore même pas besoin de lever et le et téléphone' nous proposer, et nous proposer du coup une musique en relation avec une petite anecdote que vous auriez et comme ça on se l'écoute après du coup au 04 78 39 18 T15. Voilà, n'hésitez pas Et du coup, effectivement, on va commencer avec l'action militante
4: La France n'a pas voté depuis 9 ans Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne Sont devenus très féminins Puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices au hasard des quartiers, voici Jeanne Boitel, impassible. Je suis très fière de voter. Et Marie Dubas, souriante. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Madame Joliot Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Qui a voulu vous voter Protéger la femme et protéger l'enfant. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette. Toute la France, avec conscience, a voté. Merci de nous faire de la propagande. Oui, merci la bonne religieuse, une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. La quatrième république, a dit le général de Gaulle, sera une grande république. C'est ce sens que dégagent les élections qui marquent le triomphe des idées de la résistance, antifascisme et démocratie.
5: En 1944, et par une ordonnance signée le 21 avril à Alger, le droit de vote est concédé aux femmes françaises résidant en métropole Malgré ce que dit le général de Gaulle sur la 4 République, l'antifascisme et la démocratie, ce qui est une victoire politique d'envergure pour les femmes blanches françaises, ne l'est pas pour les femmes des états colonisés L'ordre colonial, bien au contraire, contribue depuis des années à subvertir les rapports sociaux de l'Afrique précoloniale et à refuser aux femmes africaines la place importante qui leur était jusque-là donnée par le biais du matriarcat et du système matrilinéaire de transmission des droits. Lorsqu'en 1944, le droit de vote est accordé aux femmes françaises de métropole, le gouverneur général Cournari, dans un télégramme au commissaire des colonies, exprime sa réticence à laisser les femmes sénégalaises accéder au scrutin sous prétexte qu'elles ne seraient pas assez évoluées et surtout qu'il ne faut pas que soit répétée
6: L'erreur politique commise par les hommes de 1848 lorsqu'ils ont accordé en bloc aux indigènes de nos établissements du Sénégal le même droit de suffrage qu'aux français de la métropole.
5: par la crainte de voir les Européens mis en minorité dans les représentations électorales locales, Kournari devient l'opposant le plus fervent à l'accession des femmes sénégalaises au droit de vote.
6: Les autochtones affirment une tendance de plus en plus nette à faire prédominer leur propre point de vue dans les affaires publiques. Quand ils participent aux élections, l'autochtone ne vote généralement que pour un Africain. Et si certaines catégories de sujets français se trouvent unies à des citoyens pour former un collège électoral, les voix des sujets, alliées à celles des citoyens autochtones, iront à coup sûr aux candidats africains. Ainsi, de plus en plus, l'élément européen peut se trouver complètement évincé des assemblées représentatives du lieu.
5: En novembre 1944, un décret tombe. Les citoyennes africaines, y compris donc les femmes sénégalaises, seront exclues des scrutins pendant que leurs sœurs de souche française, aussi bien celles résidant en France métropolitaine que celles vivant dans les territoires d'outre-mer et en AOF, pourront accéder librement aux élections. Le décret interdisant le droit de vote aux Sénégalaises soulève un vent d'attaque et de revendications musclées contre l'autorité coloniale. Intellectuels et hommes politiques africains commencent à s'émouvoir de l'absence de droits politiques des femmes dites autochtones et lient à la campagne naissante pour le vote des Sénégalaises aux idées nationalistes. À leur tête, Lamine Gay, leader de la Fédération socialiste SFIO du Sénégal, Reconnue par l'histoire comme la figure fer de lance de l'accession des femmes sénégalaises au droit de vote, Lamine Gaye n'est pourtant pas seul dans ce combat, bien au contraire. Il est secondé, comme il l'a été dans son accession à la sphère politique en devenant le premier maire noir de Saint-Louis par sa cousine, Soukenya Konare. On dit que derrière chaque leader politique, il y a une femme. Soukenya Konare est la femme dans l'ombre de Lamine Gaye. C'est elle qui mobilisa l'électorat féminin à un moment de l'histoire politique du Sénégal jugé décisif et où l'élite africaine exigeait d'assumer le pouvoir politique en lieu et place des Européens. Tous les ténors de l'arène politique de Saint-Louis cherchèrent à collaborer avec elle. En 1930 déjà, elle s'adressait à son cousin dans ces termes. « Si tu es le digne descendant de Bakar Gay, tu ne devrais pas avoir peur. Si tu recules, donne-moi ta place et tu
1: verras comment une femme se conduit. » danced into the sea, drowned away my pain. I got lost and I breathed. In our flowers, plain, I feel amazed and strong. I know where I belong. Yeah, everything is clear, everything's right here.
5: And you. 5 mars 1945, le comité des femmes indigènes organise à Saint-Louis une première réunion avant d'exiger leur participation au vote ou la suppression, tant pour les citoyennes françaises de la métropole et des départements français que pour celles de passage dans les colonies. S'en suivent de nombreux meetings, des manifestations. Par centaines, les Sénégalaises se réunissent, débattent, envahissent les rues. Contredisant par les faits les colons, elles revendiquent leur place dans le sphère politique. Lors d'un meeting, Soukenya Konare s'allie à Ndate Yalafal, sa rivale politique. L'union des deux femmes antagonistes sur la question du droit de vote féminin clame au pays l'union totale des femmes sénégalaises dans leur protestation. L'atmosphère est électrique. Les agents de sûreté espionnent les faits et gestes de la population et en informent les autorités. Dans un courrier des services de renseignement de Kaolac, les informateurs font état du vif mécontentement de la population et de menaces proférées par les manifestantes. Au cas où elles n'obtiendraient pas satisfaction par la voie légale, les Sénégalaises se disent prêtes à empêcher par tous les moyens, par la violence si nécessaire, les femmes blanches d'aller voter. aux menaces des Sénégalaises, et face à leur détermination, le ministre des Colonies finit par envoyer un télégramme au gouverneur général.
6: Si une menace de violence se précisait, et s'il apparaissait que l'emploi de la violence fut inévitable, vous devriez, sous votre responsabilité, apprécier l'opportunité d'accorder ou non, en dernière analyse, le droit de vote. En définitive, la solution est entre vos mains.
5: Après cet échange, le gouverneur général de l'AOF finit par donner son accord sur le droit de vote des femmes sénégalaises. Le 17 avril est annulé le décret interdisant aux sénégalaises de
1: voter. La mine
5: gay, du fait de son engagement auprès des femmes, bénéficiera avec d'autres hommes d'importantes redombées politiques positives pour lui et pour le SFIO. Les noms de Soukenia Konare et de Nate Fall seront à peine mentionnés dans les récits de cette victoire, et les noms de toutes les autres sont à jamais tombés dans l'oubli. Et pourtant, ce sont bien les femmes sénégalaises qui ont arraché par la force au pouvoir colonial leur droit de vote. Ce sont bien elles qui ont élevé leur voix et ont su se faire entendre.
1: Long as I run, long as I'm free. Long as we feel, dance with me, dance with me.
5: Récit d'action militante largement basé sur le mémoire de recherche de Seinabou Isila femme politique au Sénégal, avec les musiques de la chanteuse Awali.
1: Not mine to hope, wave out close home Not mine to hold Not mine to hold But mortar and stone Give love a home Long as I live Long as I around no.
6: h 29 dans minuit des décousu sur radio canu au 102.2 et je crois que nous avons un appel alors avec ce joli larcel, on va bientôt l'avoir. l'appel je crois ma Noir, vous l'avez alors là nous pour moi ça coupe un petit peu c'est un peu le bazar, bazar. en régie on d'armes très
0: bien, bien oula ça, euh, euh, bon. <rire> ça coupe méchamment est ce que là ça coupe méchamment est ce qu'on nous entend oh. Oh. Oh là là, 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 là on n'entend absolument rien. et Je m'entends comme si j'avais du délai. C'est magnifique. Ah, c'est bon là. Ah non.
6: C'est bon, c'est mieux. Ah, bon. c'est ah, mieux. Bon. On... Oui, c'est. Ah, là, là, on entend plus. Ah non.
2: ça,
0: ça, ça, ça. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un truc très simple, c'est que nous, on va, ah, mais attends, on ne entend pas en fait sur Best List. <rire> Alors, on va essayer de régler ce truc-là. Alors, on est en train, donc du coup, on est toujours dans le des décousu. Il est 23h30. Et euh, vous venez d'entendre l'action militante qui a été faite par mail, Et on essaie d'entendre, du coup, un appel qu'on nous envoie. Mais je crois que l'insert téléphonique déconne un tout petit peu. alors, vraiment, euh, deux doigts. Non, là, on entend vraiment juste que ça nous coupe dans les oreilles. Ah, ah alors là, c'est revenu parce qu'on a coupé l'insert téléphonique. Bon, alors, bon, on va continuer. Du coup. Pas... c'est ton micro là. Ton micro est ouvert, okay.
6: tu peux parler. Ouais, j'aime beaucoup les, les, les appels sur Radio Canus, ça, ça donne toujours un peu l'impression de faire du spiritisme. Ah moi j'adore. C'est, tu on joues les cartes, esprit, tu voilà. te touches les doigts, t'as de l'électricité comme ça là, prap, prap. tu sais jamais si tu vas avoir une voix à la fin ou pas ou si. Ah
0: non, mais, euh, ouais. voilà, non mais on m'avait parlé de ce problème d'insert téléphonique et en effet c'est un peu le bazar. Alors du coup on va essayer de récupérer la musique de ce de ce, ou de cette audite auditrice euh, pendant que du coup nous on va faire un petit retour sur ce qu'on a fait depuis début de l'émission, donc du coup Maï a fait l'action militante
6: et ensuite Martin c'est toi qui as préparé un documentaire Oui donc juste après l'appel qu'on va réussir à avoir hein, euh, on part sur euh, un petit documentaire qui a été réalisé à partir d'un d'un témoignage qui a déjà été publié sur Mediapart mais que Clément, donc euh, la personne qui a été anonymisée et euh, qui a bien voulu nous partager ce témoignage nous a autorisé à rediffuser sur les ondes, donc c'est un témoignage d'un étudiant en, en, qui, a, qui a pu être en difficulté euh, pendant le premier confinement, euh, parce qu'il a été confiné avec ses parents, comme beaucoup d'étudiants. Euh, donc en fait, c'est un retour sur euh, la, la, la spécificité de, de, de la condition étudiante dans, dans, les, les, dans le confinement, en fait. Et ce qui a pu être difficile pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre les étudiants et étudiantes qui ont été confinés, soit euh, tous seuls dans leurs dans leur 25 mètres carrés, soit avec leurs parents.
0: Voilà, et du coup, euh, vu qu'on n'a pas réussi à, à, à tendre le micro justement à Clément euh, pour des raisons euh, de, bah, de situation physique de, de, des uns et des autres, en fait, on a décidé du coup de récupérer son témoignage directement euh, sur Mediapart et en fait de, le, de vous le lire, en fait de le mettre en son pour euh, vous partager, euh, le, euh, vous partager euh, le, le, ce témoignage, en fait.
6: Voilà. Et je ne sais pas où, est, euh, où,
0: on où en est, est l'appel
5: eh bien, écoutez, on a reçu un appel. Moi, j'ai essayé de prendre le message. Alors, de tête, ça va être super dur de m'en rappeler. Mais euh, la personne qui nous a appelé voudrait faire passer la, paye, la Marseillaise Paysanne en fait, de Gaston Coutet, euh, sur laquelle en fait, un, un ami lui, lui en a parlé. Et il se rappelle surtout un soir, il était à une ZAD sur Grenoble parce qu'il y avait un jardin qui allait être expulsé. Et alors qu'il allait s'endormir, alors j'espère que je suis fidèle au témoignage, alors qu'il allait s'endormir, il y avait un gars qui, qui chantait ça. Et après, il a tapé euh, berceuse anarchiste pour, euh, pour s'endormir. Et voilà, du coup, on va, on va essayer de écouter la chanson, on espère que ça va pas couper en cours de route et, euh, et on vous retrouve juste après.
3: Zen et la bonté des vins nouveaux. Pays en dont la simple histoire chante en nos cœurs et nos cerveaux, l'exquise douceur de la Loire et la bonté des vins nouveaux. De nouveaux. Allons-nous Esclaves placides dans un sillon Où le sang lui Rester à piétiner au bruit Des Marseillaises fratricides En route Allons les gars Jetons Nos vieux sabots Marchons Marchons En des sillons plus larges Et plus beaux A la clarté des soirs sans voile Regardons en face les cieux Cimetière fleurie d'étoiles Où nous enterrerons les dieux A la clarté des soirs sans voile Regardons en face les cieux Cimetière fleurie d'étoiles Où nous enterrerons les dieux Car il faudra qu'on les enterre Ces dieux féroces et maudits Qui sous espoir de paradis Fire de l'enfer sur la terre En route à l'olégage Dans nos vieux sabots, Marchons, marchons En des sillons plus larges et plus beaux Ne déversons plus l'anathème En gestes grotesques et fous sur tous ceux qui disent je t'aime dans un autre patois que nous. Ne les versons plus l'anathème en gestes grotesques et faux. Sur tous ceux qui disent je t'aime dans un autre patois que nous. Et méprisons la gloire immonde des héros couverts de lauriers, ces assassins. hypocrite dans les barrières chaque jour dans le sentier des marguerites arrête les pas de l'amour plus de morales hypocrites dans les barrières chaque jour dans le sentier des marguerites arrête les pas de l'amour et que la fille mère quitte ses matières de honte et de deuil pour étaler avec orgueil sans ventre. Souches que nourricier du soleil, en plus pour toutes nos bouches, les piblons, le raisin vermeil. Sommons nos blés, soignons nos souches que nourricier du soleil, en plus pour toutes nos bouches, les piblons, le raisin vermeil. Et la guerre nécessaire, faisant la guerre au capital, puisque son or soleil du mal ne fait germer que.
0: Et il est 23h37 sur les ondes de Radio-Canu, le 102.2 FM et vous écoutez toujours minuit décousu, votre émission préférée du mardi soir entre 23h et minuit et je suis toujours accompagnée de Maë et de Martin.
5: Et de Benoît et on vient d'écouter la marseillaise paysanne qu'un auditeur nous a demandé de passer. Alors l'insert ne marchait pas, alors on est vraiment très déçu de ne pas avoir pu le prendre en direct mais on va essayer de réparer ça avec les copains de Canu. En attendant, bah en attendant, on va continuer l'émission. Comme tous les mardis après le récit d'Action Militante On passe au doc avant d'enfin terminer par la fiction Et cette semaine c'est toi qui as réalisé le doc avec l'aide de Bebe C'est ça Martin
6: Oui c'est ça et du coup comme on l'a déjà présenté juste avant On va pouvoir ah ouais. partir sur cette, ce témoignage de Clément Sur le premier confinement avec ses parents
0: Voilà c'est parti C'est presque parti. Presque parti parce que le son s'était forcément baissé. Dans l'intervalle, on a fait des petits switches de matériel, mais... Faux départ, mais, départ, mais oh, cette bon. fois-ci, je vous jure, c'est la bonne. Ah, toujours pas. Si Bien non.
5: essayé. Est-ce que tu Bien as essayé. oublié le son du jack sur ta...
0: Alors. Ah Mes <rire> parents disent souvent qu'on n'est pas assez pauvre pour être boursier et pas assez riche pour être propriétaire. En gros, la classe moyenne standard, je pense. Je suis
1: une
0: J'ai fait un burn-out il y a 4 ans. On m'a alors diagnostiqué une dépression. Et depuis, la gestion de ma santé mentale représente une grosse partie de ma vie. Je suis actuellement accompagné par les bureaux d'aide psychologique universitaire et j'ai repris un traitement il y a un peu moins d'un mois. Pour mon cas, le premier confinement avait été catastrophique sur le plan de la santé mentale. Mais après avoir pris mes précautions, le deuxième se passe beaucoup mieux. Je dois ajouter que je suis un jeune homosexuel pas encore sorti du placard, et cela a son importance. Contrairement au gouvernement, j'ai tiré les leçons de mon premier confinement. Lors du premier confinement, je ne prenais plus de traitement et je n'étais plus suivi par un psychiatre ni un psychologue depuis plus de 6 mois. En plus des symptômes habituels de la dépression qui refont habituellement surface pendant l'hiver, idées noires, automutilation, idées suicidaires, épuisement, irritabilité, troubles du sommeil, le stress lié à un contexte tendu politiquement faisait que je n'étais déjà pas particulièrement
6: stable psychiquement. La souffrance étudiante n'est pas nouvelle. Le Covid n'a fait qu'empirer le problème. La première cause de mort chez les jeunes, c'est le suicide. Les jeunes sont en souffrance, notamment pour les universitaires.
0: Mon université, et notamment l'UFR où je suivais mes cours, était alors pleinement en lutte contre la LPPR et la réforme des retraites. Deux luttes sociales auxquelles j'ai beaucoup pris part, puisque me sentant concerné par les deux.
6: Il y a une association médicale australienne qui vient de dire que pour les prochaines années, on aura peut-être 30% de tentatives de suicide en plus chez les universitaires. La pression est là. Le problème, c'est pas le stress. Le problème, c'est les symptômes, les pathologies, Burnout, anxiété, angoisse, dépression réactionnelle. Cette année, la crise sanitaire et économique du Covid-19 aura un impact supplémentaire sur la précarité des
0: étudiants. Dans une tentative de prendre soin de moi et de gérer ma santé mentale en l'absence de traitement, j'avais aussi commencé, avant le confinement, à sortir peu à peu du placard auprès de mes amis, toujours pas auprès de mes parents. Je m'appuyais énormément sur mon réseau d'amis et de soutien que je m'étais fait à l'université et qui m'aidaient beaucoup à me sentir accepté. Lorsque le confinement a été annoncé, j'étais donc déjà très fatigué et j'ai été confiné avec mes deux parents, avec lesquels je vivais déjà à l'année pour des raisons budgétaires. J'étais alors confronté à un triple stress constant. 1. Le stress des annonces des morts chaque soir aux informations. Pas vraiment optimal quand soi-même on pense à s'ouvrir les veines tous les matins. 2. Le stress de mes parents. Mon père a très vite dû retourner au travail en présentiel et ma mère a très vite eu peur pour son emploi. Encore aujourd'hui, elle est en chômage partiel et dans une situation administrative peu claire. 3. Le stress de ma santé. À la fois pour ce qui est de ma santé mentale et du Covid, après trois mois de manif presque chaque semaine, j'étais convaincu que ce n'était qu'une question de temps pour que les symptômes apparaissent. Ça n'a pas aidé ma dépression qui a énormément empiré, notamment en termes d'idées noires et d'automutilation. À ça s'ajoutaient des tensions très fortes avec mes parents. Je ne pouvais pas non plus appeler un centre d'aide. Les murs de ma chambre sont fins et mes parents m'auraient entendu. Je gardais le silence pour ne pas non plus les inquiéter, plus qu'ils ne l'étaient déjà. Le matin, je me réveillais et j'avais des crises d'angoisse. Très vite, j'ai perdu mon rythme de sommeil. Je me réveillais après 16h, dormais par tranches de 3 heures, me couchais après le lever du soleil. Du jour au lendemain, j'ai perdu mon réseau de soutien et j'ai été forcé de retourner complètement dans mon placard. À ce moment-là, nous n'étions pas encore complètement équipés pour le télétravail. Mon wifi était un peu hésitant, les profs dépassés par la situation et pour chaque cours, c'était la débrouille.
6: À l'école, on a 8 heures de psy par semaine. C'est pas mal, mais en fait, euh, il faudrait vraiment un plein temps. On ne travaille pas dans la prévention là, on travaille dans l'urgence, ça ne suffit pas. Comme j'avais déjà
0: fait un burn-out auparavant, j'étais donc particulièrement déterminé à garder une limite claire entre mon espace intime et un espace professionnel. Je refusais complètement d'avoir le moindre cours à distance pour cette raison. Difficile d'expliquer ça à des profs.
6: Je pense que les enseignants et enseignantes sont aussi en souffrance. Recherche faite, 25% des étudiants et étudiantes universitaires en 2018 avaient des idées noires. Très vite,
0: j'ai compris que j'avais un choix à faire, ou je sacrifiais les cours où je sacrifiais définitivement ma santé mentale. J'ai cessé d'assister aux cours en distanciel pour me préserver et je comptais sur mes bonnes notes de l'année pour sauver mon diplôme. Pendant ce temps-là, les appels du gouvernement et des médias à la responsabilité individuelle dans la gestion de l'épidémie ont aussi été extrêmement pesants. Je m'obstinais à ne pas dépasser le cercle des 1 km, à ne pas voir des amis. Même après la levée du confinement, j'hésitais encore à sortir. Le contexte faisait que je ne me sentais pas du tout légitime à demander de l'aide. J'étais chez mes parents, je me disais que je faisais partie de ceux qui avaient de la chance, ceux qui ne devaient pas aller travailler ou rester enfermés dans leur chambre crousse à manquer de nourriture. Et ils étaient nombreux. Depuis ma chambre, je voyais les réseaux de solidarité, les distributions de nourriture aux étudiantes de Paris 8 ou de Tours. Je voyais des gens de mon âge stressés sur Twitter parce que leur frigo était vide. Alors je renonçais totalement à voir un psychiatre ou à reprendre un traitement. Je me disais que d'autres en avaient plus besoin, que je faisais partie des privilégiés, que je devais déjà m'estimer heureux de n'avoir qu'une dépression. Le renoncement aux soins, c'est super fréquent, justement à cause des tabous sur la santé mentale. Heureusement pour moi, je me suis de plus en plus rapproché des milieux LGBTQI. Et dans ces milieux, la question de la santé mentale est beaucoup plus présente. C'est ça aussi qui a pu par la suite me pousser à reprendre des soins. Après tout ça, il a fallu postuler au master. C'était l'enfer. Pour un master de recherche, j'étais censé fournir un projet de recherche, alors que les BU étaient fermés, que je n'avais plus de contact avec mes profs depuis deux mois. Heureusement, le master d'admission avait deux tours d'admission et j'ai été admis au deuxième tour. Ça, c'est pour le premier confinement. Une catastrophe. J'ai décidé de reprendre des médicaments puisque ma dépression est passée au stade supérieur. Pendant l'été, j'ai notamment eu des variations d'humeur très brusques. Et enfin, bien plus tôt que d'habitude, début septembre, je me retrouvais à avoir, en plus des symptômes habituels de la dépression, des symptômes nouveaux. Variations d'humeur très larges, tremblements et même une petite hallucination. J'ai pris l'initiative de recontacter mon psychiatre, travaillant dans un BAPU qui m'avait déjà accompagné lors de mon burn-out et de ma dépression quelques années auparavant. J'ai donc repris un traitement antidépresseur et anxiolytique. Cette fois, j'ai pris le temps de parler à mes parents de mes symptômes pour ne pas avoir à faire mon traitement tout en devant le leur cacher. Pourtant, je ne suis toujours pas sorti du placard. Il en est hors de question.
6: Par exemple, hier, j'ai reçu un message d'un élève que je suis à 5h du matin. Elle m'envoie « J'arrive pas à dormir. J'arrive pas à me relaxer. J'essaie de travailler. Je sais que je ne suis pas productive, mais je lâche pas.
0: » Par chance, mon emploi du temps dans mon master est très relax. Donc j'ai très peu de pression sur le plan scolaire. D'autant que je me suis entretenu avec ma directrice de recherche au sujet de mon traitement en la prévenant qu'il y avait des chances que je décroche.
6: Mais comment on fait pour soulager le stress qui est chronique Troubles du sommeil, troubles alimentaires, troubles du plaisir, de la concentration, de la mémoire. Et puis arrive le problème du décrochage. L'élève a disparu.
0: Heureusement pour moi, en plus d'être extrêmement compréhensive, elle a mis un point d'honneur à me dire que la santé mentale était plus importante que mes performances académiques.
6: Les gens tirent la sonnette d'alarme, le Covid ne fait qu'empirer le problème, il augmente de 30 à 50% la problématique. En sachant que notre école a une exigence assez élevée, qu'est-ce que ça va donner avec le stress chronique, avec ce stress que les élèves sont en train de développer depuis le 1er septembre, j'ai des patients, des gens qui me disent « Non, j'ai jamais vu de psy, j'ai jamais vu un psy de ma vie. Tout allait bien avant le Covid. » Et avec le Covid, c'est parti en live.
0: Heureusement, cette année, je n'aurai pas à naviguer entre les cours, à hésiter à parler de ma santé mentale en fonction des profs et des affinités. Mon traitement me fait dormir 12 heures par nuit, me régule complètement et mes humeurs ne se dérèglent plus. Entre le terrorisme, la pandémie et à peu près tout ce qui arrive, je ne sais pas jusqu'où je serais allé dans ma dépression cette fois-ci si je n'avais pas repris de traitement. Maintenant, pour moi, l'autre problème, c'est de savoir ce qui va se passer après. Si c'est difficile pour tout le monde de se projeter après la pandémie, pour moi, c'est un casse-tête. Moi qui voulais profiter de mon master pour partir du domicile familial et enfin m'émanciper, je me retrouve un peu coincé. Dans ce contexte, je ne peux pas imposer à mes parents de me payer un logement. La crise écologique, la hausse de la précarité chez les jeunes et ma santé mentale fragile faisaient que j'avais déjà un mal fou à m'imaginer vivre décemment. Aujourd'hui, avec le Covid, je vois encore moins quand et comment je suis censé pouvoir prendre mon autonomie. J'ai l'impression qu'il faudra se remettre à vivre plus tard.
5: 23h50, vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canu, le 102.2. C'est votre émission du mardi soir. Et vous venez d'entendre un doc concocté par Martin.
6: Oui. Sur le témoignage de Clément, du coup, et on va passer à la dernière partie de cette émission avec une fiction qu'on a composée à deux mains. Enfin, c'est pas nous qui avons écrit le texte, mais bon, à quatre mains même. Quatre euh, mains, exactement. Euh, et du coup, on part sur une fiction de Paolo Bassigalpui, qu'on a déjà eu une fois dans l'émission avec la fille flûte. Et là, on passe à une autre nouvelle qu'on va vous présenter.
0: peut aspirer jusqu'à 332 000 litres d'eau par an. Lolo arrache les tamaris tout l'hiver pour 2,88 dollars par jour. Il y a dix ans, ça rapportait assez pour gagner sa vie. A l'époque, les tamaris flanquaient toutes les rives du Colorado River Basin avec les peupliers d'Amérique, les russes et les ormes. Il y a dix ans, des villes comme Grand Junction ou Moab pensaient pouvoir vivre de l'eau d'un fleuve ou d'une rivière. C'est une manière de survivre. Là où d'autres se sont asséchés et ont disparu, il est resté. Chasseurs de tamaris, tics d'eau, mauvaises herbes, têtues. Tous les autres ont été balayés comme des graines de pissenlit, libres d'aller au sud, à l'est et surtout au nord, où certains bassins hydrographiques sont encore pleins. Où, même s'il n'y a plus de verdure luxuriante ni poisson d'eau froide, il reste de l'eau pour les humains. 2,88 dollars par jour, plus la prime d'eau. s'est approprié la rivière Personne ne s'est vraiment inquiété Quelques villes sont allées supplier de l'eau des nouveaux venus, pas très malins, sans autorisation, ont arrêté de faire paître leurs chevaux et c'est tout. Quelques années plus tard, les gens ont commencé à se doucher le plus rapidement possible. Plus tard encore, ils ne se sont plus douchés qu'une fois par semaine. Puis ils ne se sont mis à utiliser des seaux. À cette époque, personne ne riait plus de la chaleur. L'important n'était ni la chaleur ni le manque d'eau. Le problème était que plus de 2 millions d'hectares cubes d'eau descendaient vers la Californie. L'eau était là mais personne ne pouvait y toucher. On était censé rester comme des singes débiles à regarder la rivière couler. la nuit. Son instinct le pousse à fuir mais il n'a pas le courage de s'expliquer auprès d'Annie ni de l'abandonner. Au matin, il part chasser le tamaris mais ne coupe pas une seule plante de la journée. Il envisage de se suicider et renonce dès qu'il met le canon de la carabine dans sa bouche. Mieux vaut être un fuyard qu'un mort. En regardant le double canon, il comprend qu'il lui faut parler à Annie, lui avouer qu'il est un voleur d'eau depuis des années et qu'il doit s'enfuir vers le nord. Elle comprendra peut-être et elle l'accompagnera. Ils partiront ensemble, ce sera déjà ça. Il ne laissera pas ces bâtards l'emmener dans un camp de travail pour le reste de sa vie. À son retour, les gardises attendent déjà devant la maison. Accroupis à l'ombre de leur Humvee, ils bavardent. En l'apercevant sur la crête de la colline, l'un l'un donne un coup de coude à l'autre et désigne Lolo. Tous deux se dressent dans le camp, Annie retourne à la terre sans se douter de ce qui va se passer. Lolo stoppe la chamelle et observe les gardises appuyés contre leur véhicule qui le fixe. L'avenir de Lolo lui apparaît soudain comme un film qui se joue dans sa tête, aussi clair que le ciel bleu. Il pose la main sur la carabine contre le flanc de Maggie, de manière que les gardises ne voient pas son geste et laisse la chamelle descendre la colline. Équipés d'un 50 à l'arrière, les gardis en costume par balle complet portent tous deux des M16 à l'épaule. Lolo descend lentement, ils viennent à sa rencontre. Il devra leur tirer dans le crâne à tous les deux. La sueur le chatouille entre les omoplates, sa main est glissante sur la crosse. Les mains loin de leurs armes les gardisent la joue peinard. L'un d'eux a un large sourire. La quarantaine bronzée, il doit passer beaucoup de temps dehors. Son visage est tanné. L'autre lève la main. Hey, « Hé, Lolo !» Lolo est tellement surpris qu'il retire la main de la crosse de la carabine. « Il reconnaît le gardi, il a grandi avec lui. Ensemble, ils ont joué au football, un hein, millier d'années auparavant. Quand les terrains étaient encore en herbe bien verte et que les arrosoirs électriques fonctionnaient à tout va, Hail, Hale Perkins, Lolo, ne peut pas lui tirer dessus. Toujours dans le coin, hein L'accueille Hale.
5: Qu'est-ce que tu fous dans ce putain du uniforme
0: Lui retourne Lolo.
5: T'es avec les calices, maintenant
0: Hale grimace et montre ses insignes. Utah National Guard. Lolo fronce les sourcils. Utah National Guard. Colorado National Guard. Arizona National Guard. Ils sont tous pareils. Il reste peut-être un membre de la National Guard qui ne se soit qui ne soit pas un mercenaire d'un autre état. La plupart des locaux ont démissionné depuis longtemps, malades de devoir exproprier leurs amis, leurs familles et d'échanger des coups de feu avec des gens qui souhaitent simplement rester chez eux. Alors même s'il y a encore une Colorado, une Arizona, une Utah National Guard, sous leurs uniformes, avec leurs équipements de vision nocturne et leurs hélicos tout neufs patrouillant la rivière, tous ces gardes ne sont que pure Californie. Puis il y en a quelques-uns comme Hale. Lolo se souvient de lui comme d'un type bien. Un type avec qui il a volé un tonneau de bière derrière le Helk Club un soir lointain.
5: Tu apprécies le Supplementary Assistance Program
0: Il se tourne vers
6: l'autre gardien.
5: Ça fonctionne bien pour vous Les calices, vous êtes bien
6: Les yeux de Hale le supplient de comprendre. Allez, Lolo, je suis pas comme toi, j'ai une famille. Si je sers une année de plus, ils laisseront Shannon et les enfants s'installer en Californie.
5: Ils te fourniront une piscine aussi.
6: Tu sais que c'est pas comme ça. L'eau est rare là-bas aussi. L'eau n'a pas le cœur de continuer à le
0: provoquer. Il doute de l'intelligence de Hale. Quand la Californie a commencé à gagner tous ses procès concernant l'eau et à débrancher des villes entières, les familles déplacées se contentaient de suivre l'eau jusqu'en Californie. Il n'a pas fallu longtemps avant que les bureaucrates ne réalisent ce qui se passait. Des calises ont fait des calculs avec leurs crayons pointus et se sont rendus compte qu'accepter les gens en même temps que leur eau ne résolvait pas leurs problèmes. Il a suffi de dresser des barrières anti-immigration. Tant les gens comme Hale peuvent toujours traverser.
5: Alors, qu'est-ce que vous voulez tous
0: les deux Lolo se demande pourquoi ils ne l'ont pas déjà arraché à Maggie et emmené. Mais il veut bien jouer jusqu'au bout. L'autre gardi sourit.
6: On est peut-être juste là pour voir comment vivent les tics d'eau Lolo le toise. Celui-là, il peut l'abattre.
0: Il laisse sa main glisser jusqu'à la crosse de la carabine.
5: « Burek s'occupe de mon écluse. Aucune raison de venir jusqu'ici.
0: » Le calif réagit. « Il y a des marques dessus. Des grosses. » Le lot sourit du bout des lèvres. Il sait à quelle marque le Kali fait allusion. Il a utilisé cinq pinces -pince différentes en tentant de démonter l'appareillage. C'était juste une crise. Il a renoncé et s'est contenté de cogner la machine pendant que ses plantes mouraient. Par la suite, il s'est contenté de leur remonter ses seaux d'eau. Mais les traces de son coup de folie sont toujours là.
5: Elle fonctionne toujours, non
0: Hale
6: lève une main vers son partenaire pour le calmer. Ouais, elle fonctionne. C'est pas pour ça qu'on est là.
5: Alors vous voulez quoi Vous n'avez pas fait tout ce trajet avec vos mitrailleuses pour me parler des dans mon écluse.
6: Hale soupire, gêné, s'efforce de calmer le jeu. Tu veux bien descendre de ce putain de chameau qu'on puisse parler
0: Lolo évalue les deux gardises et ses chances au sol. Merde Il crache.
5: D'accord, vous m'avez eu.
0: Il fait s'agenouiller Maggie et descend.
5: Annie ne sait rien. De la mêlez pas à ça, tout est de ma faute.
6: Le front de Hale se ride, perplexe. « De quoi tu parles
5: ?»« Vous ne m'arrêtez pas
6: ?» Le calice esclave. Pourquoi « Pourquoi Parce que tu piques un ou deux seaux d'eau à la rivière Parce que tu as probablement une citerne illégale quelque part ?» Il rit à nouveau. « Vous êtes tous pareils, vous l'éthique. Vous croyez qu'on ne connaît pas tous vos trucs ?» Hale fronce les sourcils à l'intention de son
0: partenaire et se tourne vers Lolo. « Nous ne sommes pas là pour l'arrêter. Tu es courant pour le straw ?»« Ouais. » Lolo reste impassible, mais intérieurement il sourit de toutes ses dents, soulagé d'un grand poids. Ils ne savent pas, ils ne savent rien. C'était un bon plan au début et c'est toujours un bon plan. Il s'efforce de ne pas montrer sa jubilation et d'écouter Hale, mais n'y parvient pas. Il saute de joie et rit comme un singe. Il ne... Attends. Lolo lève la main.
5: Qu'est-ce que tu viens de dire
6: Hale répète. La Californie stoppe la prime d'eau. Ils ont suffisamment de sections pour le straw. Ils ont enterré la moitié de la rivière. Ils ont passé un accord avec l'intérieur département pour concentrer leur budget sur le contrôle de l'évaporation. C'est là que se trouvent les plus gros bénéfices. Ils arrêtent le programme de versement des primes d'eau. Ils s'interrompent. Je suis désolé, Lolo.
0: Lolo se plisse.
5: Bon sang, un tamaris reste toujours un tamaris. Pourquoi ces putains de plantes pourraient-elles se gaver d'eau Quand j'arrache un tamaris, même si Kali ne veut pas de l'eau, je peux me servir. Des tas de gens ont besoin d'eau.
6: Le regard de Hale déborde de pitié. Nous ne créons pas les règles, nous les appliquons. Je viens pour te dire qu'on n'ouvrira pas ton écluse l'année prochaine. Si tu continues à, à chasser les tamarites, ça servira à rien. Il regarde la parcelle et hausse les épaules. De toute façon, dans deux ans, ils vont ajouter cette portion à la, à la pipeline. Il ne restera plus de Tamaris.
5: Qu'est-ce que je suis censé faire
6: La Californie et Burek offrent une prime de rachat anticipé. Hale tire une brochure de son gilet pare-balles et l'ouvre. C'est pour adoucir la situation, en quelque sorte. Les pages de la brochure
0: claquent dans le vent chaud. Hale les coince de son pouce et sort un stylo. Il inscrit quelque chose dans la brochure, puis détache un chèque pré-rempli. C'est pas rien Lolo examine le chèque. 500
5: « 500 dollars
6: !» Haïl hausse tristement les épaules. « C'est ce qu'ils offrent. Ce sont que les codes papier. tu dois confirmer en ligne. Tu utilises ton digital Bourrec et le l'argent dans la banque de ton choix. Ils peuvent aussi le garder pour toi jusqu'à ce que tu ailles en ville pour l'encaisser. Tu peux le faire dans n'importe quel bureau BLM, mais tu dois confirmer avant le, le 15 avril. Après, Bourek enverra un mec fermer ton écluse avant l'ouverture de la saison.
5: 500 « 500 dollars
6: !» C'est suffisant pour monter au Nord. Et plus qu'ils offriront l'année prochaine.
5: Mais c'est ma parcelle.
6: Pas tant qu'on se tape Big Day Didros. Je suis vraiment désolé, Lolo.
5: La sécheresse peut cesser n'importe quand. Pourquoi ne nous laisse-t-il pas un an ou deux Ça peut changer d'un moment à l'autre.
0: Mais Lolo ne croit pas un mot de ce qu'il dit. Il aurait pu il y a dix ans. Plus maintenant. Big Daddy Drow s'est installé pour rester. Lolo serre le chèque et ses codes contre sa poitrine. À 100 mètres, la rivière coule vers la Californie.
5: Décousus, Radio Canu, Le 102.2 C'était votre émission du mardi soir et on reviendra dès la semaine prochaine avec, comme d'habitude, un récit d'action militante, un documentaire et une fiction. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur notre audio -blog Arte Radio. Et euh, ben on puis on vous souhaite une bonne nuit. Voilà.
0: À la semaine prochaine. Et bonne nuit.
2: Qu'est-ce que tu as dit? Tu es